0: Słuchajcie podcastu Buszek i Mateuszek.
1: Cześć Mateuszku.
0: No cześć Buszku.
1: Słuchaj, tak się... No w sumie ty się nie ekscytowałeś tym, więc już spaliłam. Ale powiedz mi, jak minęły te walentynki, o których mówiłeś w czasie przyszłym, jak jeszcze były nie
0: ja moje walentynki spędziłem najmniej walentynkowo jak się da, mhm. ponieważ ja byłem w pracy. O. Ja byłem w pracy i to było ciekawe, bo to był mój ostatni dzień. To był mój ostatni dzień pracy, więc ja świętowałem tym, że, że po prostu koniec. Że to już jest koniec. koniec tej okropnej roboty.
1: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Gratulujemy Tobie wszyscy. I korzystaj z wolnego, póki masz, bo to wolne się zawsze szybko kończy. A ja ci powiem, że ja postanowiłam jedną rzecz w związku z walentynkami. Spytaj jaką.
0: A, dobrze. Jaką?
1: <śmiech> postanowiłam, że ich już nigdy więcej nie będę obchodzić. Nigdy. Nigdy, przenigdy, never ever. Koniec. Po prostu nie istnieją dla mnie walentynki. Ja słuchaj, mimo, że byłam dobrze nastawiona, mimo, że wszystko jest super, to ja miałam taki szczerze mówiąc, zesrany humor, bo mi się przypominały smutne historie z całego mojego życia. Nie te śmieszne, o których wam ostatnio opowiadałam i tobie, ale wszystkie jakieś po prostu krzywe akty z mojego całego życia i ja mówię, nie, nigdy więcej. Ma, nie obchodzi mnie to. Walę to i ym, nie ma tego dnia po prostu. Jest trzynasty, a potem jest od razu piętnasty. Wchodzisz ze mną w to, czy, czy nie?
0: Nie. Ja nie, ja nie wchodzę. Mi się podoba Aha. tak, jak jest. No
1: super. No ja dobra, zostawiam
0: się sam na lodzie. No ale powiedz mi, myślisz, że jak wymarzysz ten dzień, to te wspomnienia nie będą przychodzić? Ja myślę, że właśnie musisz stawić im czoła i się przygotować. I nawet jak przyjdą, to trudno.
1: Tylko jak? Jak się na to przygotować? Bo przeszłości nie zmienisz i... Ja już nie wiem, ja już nie wiem, co ja mam zrobić, ale...
0: Ale możesz, możesz tą przeszłość e, zaakceptować taką, jaka była i iść do przodu.
1: No ja wiem, ty jesteś mądry. Ty jesteś, bywasz mądry i, Bywa, i, i, masz, no. i masz rację. No i masz rację, pewnie to jest taka ucieczka od, od, pro, od problemów własnej głowy, ale myślę, że jak uznam, że tego dnia nie ma, to będzie lepiej. Zajmę się czymś innym i nie będę o tym myśleć. Ja myślę, że No dużo... ja nie wiem. Nie? Ucieczka?
0: Ja nie wiem. Ja Nawet nie chodzi o tą ucieczkę, ale to się tak nie da. Nie da, sobie, nie, nie da się tak po prostu powiedzieć, nie ma walentynek. One będą. One U. i tak będą. I będą wszędzie. Wszędzie będą serca, wszyscy będą o tym mówić. Ee, I nie da się tak. Ale no spróbuj, dobrać. zobaczymy. Nie,
1: no wiesz co, teraz to już mi się odechciało próbować po tym, co ty powiedziałeś mi. <głos> e, bo skoro i tak się nie uda, jestem skazana na porażkę, to, to, to nie wiem. To nie wiem. No trudno. Ale mm, no właśnie. A czego ty nigdy nie zrobisz? Albo myślałeś, że nie zrobisz?
0: Mm, jest trochę tych rzeczy. Jest trochę tych rzeczy, których ja nie planowałem, a one się jednak wydarzyły. Niektóre z tych rzeczy były takie, że ja się zapierałem, a że, że to się nie wydarzy, czy że ja tego nie zrobię, a niektóre po prostu z, ni z gruszki, ni z pietruszki się pojawiły. I co na przykład? Na przykład, no nie wiem, czy wspominać o takich oczywistościach, o których my dosyć często wspominamy, czyli na przykład o tym, że hello, wyprowadziłam się za granicę.
1: No dobra, hmm. ale słuchaj, czy ty, no właśnie, bo powiedziałeś, że do niektórych masz e, spraw podejście takie, że, że się zapierałeś rękami i nogami nigdy, nigdy, a takie po prostu, które, część takich, które po prostu przyszła samoistnie i się nie spodziewałeś. No i jak było z tą wyprowadzką? Czy ty w ogóle kiedykolwiek myślałeś o tym na przykład? A co jeśli się tam za parę lat wyprowadzę, czy ta myśl w ogóle się nie pojawiała w twojej głowie, no bo byłeś pewny, że to się nie wydarzy?
0: Nie, to była taka rzecz, która u mnie wyglądała tak, że ja mówiłem, że może, że jeżeli na przykład ktoś mówi, o czy chciałbyś mieszkać za granicę, to mówiłem, e, no nie wiem, może kiedyś, czy nie mówiłem ani tak, ani nie, ale na pewno tego nie planowałem. Nie miałem czegoś takiego, okej, okay, chciałbym wyprowadzić się za granicę, chciałbym na przykład nie, po studiach, albo po trzydziestce, albo jak to i to się stanie, raczej ja miałem takie, że no, no nigdy nie był nigdy, ale na pewno tego nie planowałem.
1: Okej, okay, no to jak to się stało? Opowiadaliśmy już o tym nie raz, prawda? ale chodzi mi raczej o te, ten moment, w którym podjąłeś taką decyzję. Jak, jak to się stało?
0: Ja po prostu e, nie miałem chyba pomysłu trochę na to. Nie miałem pomysłu na to, co mam robić dalej po studiach. No dobrze, e, ale więc...
1: ale to jest bardzo odważne. Tak myślę.
0: No Trochę, trochę jest, ale to było dla te, dlatego to było odważne, bo to było nieprzemyślane. Ja się po prostu nie zastanawiałem. Ja nie miałem czegoś takiego, że usiadłem. Okej, okay, teraz pomyślmy, jak to będzie wyglądało, jakie są plusy, jakie są minusy, czy jestem przygotowany. Ja po prostu powiedziałem, okej, okay, jadę, koniec. I w Yolo. ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Jolo. I szanuję. dopiero jak pojechałem, to wtedy zacząłem myśleć. No,
1: <laughs> no i nadal tu jesteś, więc, więc w sumie... Jakoś
0: poszło, Ośle. Jakoś poszło.
1: Czy jest wniosek taki, że warto nie planować i robić rzeczy bez planu? Nie wiem.
0: Zdecydowanie nie. Ale jak już się wydarzy, to trudno, bierzesz to na klatę.
1: Trzeba, trzeba jechać dalej, to jest prawda. Ja miałam w sumie podobnie, ale ja byłam pewna, że ja się nigdy nie wyprowadzę za granicę. I... Mm. Jakby w ogóle nie brałam e, jakichś takich miejsc, w których jest inny język niż angielski. Jakby w sensie to w ogóle było dla mnie taką abstrakcją absolutną i póki co wciąż nią jest, bo no nie, mówię, no jak, jak? no to jest zupełnie inny świat, nie, absolutnie nie, nie pasuje. E, ja w ogóle czułam taką, no właśnie, jak to jest z naszą przynależnością taką? Wydaje mi się, to, że to też dużo wynika z naszego wychowania, że ja po prostu na sobie nie wyobrażałam, jak ja mogę opuścić moją ojczyznę no jak? No przecież ja zawiodę cały ród swój, że ja wyjeżdżam, że mi tu źle... Czyli ty byłaś
0: patriotką?
1: Ja otaczałam się takimi ludźmi, a przez to, że też człowiek młody dopiero się kształtuje, to ja tak trochę brałam z każdego i trochę po prostu miałam takie poczucie winy. To jest coś, co mi towarzyszy niestety całe życie, że... Um, jeśli ktoś jest mi bliski, to zależy mi na tym, żeby y, aprobował moje decyzje, no a wiadomo, że taka decyzja to raczej się nie, nie wiąże z aprobatą, no bo przecież wszyscy bliscy chcą cię mieć blisko. <gry> a tutaj no nie są blisko, przynajmniej fizycznie. No i ja się zapierałam rękami i nogami, ale w momencie, w którym y, no poznałam swojego obecnego chłopaka, no to się przestałam zastanawiać. To jest też ta prawda i no ja w miesiąc, może półtora miesiąca tak podjęłam taką ostateczną decyzję, że się wyprowadzam i nie miałam wyjścia, bo no, Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej, o czym wy wszyscy wiecie, ale jest to taka pierwsza rzecz, której bym się nie spodziewała w życiu, że, że ją zrobię, no a już tutaj jestem ponad dwa lata.
0: Czyli widzisz, coś, coś jest w tych takich nieplanowanych rzeczach. Może one właśnie bardziej działają.
1: No a może właśnie tak kusisz los, jak mówisz, że nigdy to się nie wydarzy i na pewno nie, to potem ktoś tam ci z góry mówi, uważaj, uważaj, co mówisz, bo przyciągasz to bardziej. No i chyba trochę tak jest, ale mm, ja w ogóle mam największą taką taką zagwozdkę z ubraniami. Jakiś mam z nimi problem, a przynajmniej miałam i w tym obrębie też wiele razy mówiłam, że czegoś nigdy nie zrobię i no to będzie bardzo intymna rzecz. No trudno, ale przecież... Z... Będziesz
0: o, o bieliźnie? Bo będziesz rozmawiać?
1: No i, i skąd ty to wszystko wiesz?
0: No bo jak mówisz intymna, no to ja tak od razu, nie? No tak, na przykład, no w sumie, no w sumie nigdy ty... Nigdy nie będę chodzić bez gaci, a jednak później chodzisz.
1: Nie, no to, to właśnie tak, te, tak na pewno nie powiedziałam, bo się zdarza mi. Szanuję, szanuję wolność, ale gorzej, gorzej. Kiedyś jak byłam bardzo taką młodą nastolatką, to po raz pierwszy w życiu założyłam stringi. O Matko Boska. To była trauma. To, Mati, jakbyś sobie za przeproszeniem w tyłek włożył nitkę i tak cały dzień chodził. To, takie miałam poczucie. To było... Straszne, niewygodne, okropne, a do tego jeszcze, no jak moi starsi bracia się dowiedzieli, to też sobie żartowali ze mnie i to było jeszcze gorsze. I wtedy powiedziałam mojej mamie, że nigdy więcej nie założę takiej bielizny. Nigdy, nigdy, przenigdy. No a potem to odwołałam, prawda? Ale... I teraz
0: popylasz w streamach na pewno.
1: No tak, no. No, no taka jest prawda, ale. Nigdy nie mów nigdy. To jest... To jest prawda. Ale czy ty masz taką rzecz związaną z ubiorem, którą sobie kiedyś zarzekałeś że czegoś nie zrobisz, a no potem jednak wychodziło inaczej?
0: Oczywiście, że tak. Kronia. Oczywiście, że tak. To jest naprawdę pytanie retoryczne, ponieważ ja i erotyczne. moda... E, no może być erotyczne, jak chcesz. Jak już o tych bieliznach gadamy, słuchaj. E, ale... Ale nie, tak. Moja przygoda z modą była wyboista, e, przez lata się bardzo zmieniała e, i był taki okres, kiedy modę brałam tak naprawdę bardzo poważnie. I to był okres, kiedy nosiło się tak zwane rurki. <gry> Dziewczyno, ja nie wyszedłbym z domu w spodniach, które, nie były, które byłoby niewystarczająco obcisłe. Ja nie mówię tutaj o wąskich spodniach. Ja nosiłem slim, skinny, fit, wszystko po prostu, e, no jeszcze jakieś, wiesz, stretch, żeby one były takie, wiesz, trochę leginsowate. Ja nosiłem tak obcisłe spodnie, że naprawdę wyglądam jak w sportowych e, leginsach. Nawet jak miałem takie obcisłe no, gawka na dole, tak trochę, wiesz, powiewała, to ja sobie, tak jak musiałem, to się nazywa chyba pinroll że tak zakładałem na siebie te spodnie i podwijałem, żeby one po prostu się nie ruszały. Ja naprawdę nie wiem, czemu ja nie zdecydowałem się na rejstopy w jakimś momencie, bo to naprawdę w tym, w tym kierunku zmierzało, żeby po prostu nic, tylko rejstopy na siebie założyć albo jakieś kalesony. No i słuchaj, tak było. Takie właśnie obcisłe spodnie nosiłem. Eee, no też były takie modne. No ja trochę pewnie mm, powiedziałbym tak E, za bardzo zawiało w tą jedną obcisłą stronę, no ale jednak rzeczywiście były takie modne. I teraz przechodzimy do momentu, kiedy powoli do mody zaczynają wchodzić szerokie spodnie. I ja mówię wtedy, nigdy w ogóle nie ma takiej opcji, że ja kiedyś ubiorę szerokie spodnie. Dla mnie to był szczyt wiochy. Szczyt wiochy to mieć na sobie szerokie spodnie. Że, że po tym rozpoznasz, czy ktoś się dobrze ubiera. Jak ktoś wow! ma szerokie spodnie. Nara, Mocno. nara. Naprawdę. No i, no i co? Lata minęły. Klaudia, ja teraz noszę najszersze możliwe spodnie.
1: Że mnie to w ogóle nie dziwi.
0: Ja nie wyobrażam sobie teraz ubrać obcisłych spodni. Wręcz aż tak. Ja po prostu latam. Ja latam z lewej na prawą, z prawej na lewą.
1: Ale, ale czy to wynika z twojego podejścia do mody? Czy już teraz po prostu raczej wybierasz wygodę?
0: Nie, to znaczy wygoda to jedno. To Przy okazji te wy, szerokie spodnie są po prostu wygodniejsze, ale, e, ale po prostu takie mi się też podobają. I jak widzę kogoś w obcisłych spodniach, to myślę sobie, to jest wiocha dopiero. Uuu. To się obróciło. Obróciło się po prostu o 180 stopni. I teraz uwaga, do mody wracają rurki. Mhm. I jesteśmy w takim momencie, że ja ci powiem teraz, że w życiu nie ubiorę. W życiu nie ubiorę obcisłych spodni z powrotem. Ale ja pamiętam, że ja to samo mówiłem i ja dokładnie to samo czułem wcześniej. Więc ja nie mogę powiedzieć, że nie, tego nie zrobię, bo nie wiem bo to Ale samo mówisz. mówiłem wcześniej i Ale co mówisz. zrobiłem. No. Ale jednak mówię, mówisz, jednak dobra. mówię, nie ubiorę. Nigdy. Nie ubiorę, <śmiech> nigdy, <śmiech> nigdy nie ubiorę obcisłych takich, na pewno nie aż tak obcisłych. Szczególnie, że po latach też zrozumiałem, że to też dla mojej sylwetki nie było najlepsze. Ja mam potężne uda, <śmiech> Ja wyglądałam po prostu jak jak takie dwie berlinki, no, no co.
1: Yeah. Ale słuchaj, czy ty jako dziecko nie nosiłeś szerokich spodni?
0: Jako dziecko nosiłem, ale się tym nie interesowałem i po prostu okay. się też ciuchy, które kupiła mi mama.
1: No tak, no tak, no to, to, to jest to. Ja pamiętam, że kiedyś, tak mniej więcej mając 8-10 lat, no to to właśnie było hitem mody. Dzwony to było coś, po prostu hit. Ja pamiętam, że ja właśnie z moją ówczesną przyjaciółką, no to, to chodziłyśmy w nich codziennie. Tylko czekałyśmy, aż się zrobi yy, zimno wieczorem, bo to akurat było latem, z tego co pamiętam. I zakładałam te spodnie i chodziłam z takimi jeszcze długimi spodniami. To jest w ogóle też oddzielny temat. I Mati, mam nadzieję, że ty mnie zrozumiesz, ale mnie po prostu strzela, nie powiem co, jak widzę... Ja was szanuję, ludzie, ale dlaczego wy to robicie? Widzę niskie dziewczyny, które noszą za krótkie spodnie, a mogą nosić dobre. I ja myślę, a dlaczego? Mogą. Dlaczego wy macie w sklepie dobre spodnie, a nosicie za krótkie? A ja bym tak bardzo chciała dobre spodnie, a muszę nosić albo za krótkie, albo wcale.
0: Ja, to ja bym nie nosił wcale chyba wcale.
1: No ja też właśnie, w tych stringach tylko. Ale wiesz, co mi się wydaje jeszcze w tym temacie spodni, że my wszyscy, jako ludzie, jesteśmy połączeni jakąś nicią i to dotyka wszystkich. I my wszyscy, no oczywiście, że to jest ogromna generalizacja, bo są ludzie, którzy po prostu mają w dupie to, jak się ubierają i zakładają cokolwiek, ale że ci, którzy jednak lubią się czuć wygodnie, ale przy okazji może gdzieś tam nie odstawać od normy, my wszyscy e, mamy te same wzloty i upadki że podobają się nam nagle wszystkim szerokie spodnie, potem nagle obcisłe, bo ja ostatnio, nie wiem dlaczego, po latach nienoszenia wąskich spodni, chociaż ja nie mówię, że ich nigdy nie założę, poczułam ochotę, żeby sobie takie kupić. Ja, która ostatnie kilka lat chodzę tylko w szerokich, luźnych ubraniach, pomyślała sobie, a może kupię sobie jakieś obcisłe spodnie, tak fajnie jak kiedyś, więc, Mati, może to jest jakaś, słuchaj, większa akcja zorganizowana. Od I ty dolnie, jesteś tego częścią. Ty tak. jesteś tego
0: częścią. I ja te sataniści. Ja ja nie, ja muszę podziękować w takim razie. Ja dziękuję, ale ja się rozłączam.
1: Mhm, tak, ja już to słyszałam tyle razy, że to już na mnie nie działa. Wybacz.
0: No dobra, nie rozłączam się, ale już nie rozmawiamy o spodniach. Nie rozmawiamy. Powiedz no mi o czymś innym, niezwiązanym z modem. Nie planowałaś, zapierałaś się, stało się.
1: No to słuchaj, jest taka jedna rzecz, która no jest dosyć charakterystyczna dla mnie, bo ja od zawsze mm, myślę, że mam lęk wysokości, chociaż kiedyś ktoś e, spytał, czy robiłam sobie testy weryfikujące, no nie robiłam, ale myślę, że Osobrykie nie są trzeba... takie testy? No chyba są, podobno są. Wiesz, teraz to chyba są już testy na wszystko. E, no pewnie łącznie z orientacją seksualną, ale y, myślę, że y, no mam ten lęk wysokości, bo po prostu boję się, jak jestem wysoko. Bardzo się boję. Ostatnio nawet. To chyba weszłam... tak
0: właśnie działa, tak chyba właśnie działa, wiesz, lęk wysokości. Prawda? Jeżeli wejdziesz, wejdziesz wysoko, to, to się trochę boisz.
1: Nawet trochę bardzo I, i ja powiem ci, że na przykład jak mój brat y, remontował dom i było takie wejście na górę po takiej, takiej drabinie, która się opiera tylko, to ja powiem Ci, że ja raz mhm. weszłam, ale ja mam teraz nawet spocone ręce, jak o tym myślę, a wtedy miałam tak spocone ręce, że na dole pchała mnie do góry bratowa, a u góry wciągał mnie mój brat. I ja myślałam, że po prostu zejdę, a jak już zeszłam, to chciałam całować ziemię, że już na niej jestem. A to było jakieś, nie wiem, dwa metry wysokości, może dwa i pół, o chłopie, to jest po prostu dla mnie Ale naprawdę... poczekaj,
0: powiedz mhm. mi, problem był z wejściem czy z zejściem?
1: Z jednym i z drugim. Jak ja jestem po prostu wyżej, to mam wrażenie, że się zaraz polecę do tyłu na plecy. I ostatnio miałam dokładnie taką samą sytuację, bo znalazłam domek na drzewie w lesie. Super fajny domek na drzewie, który mi się zawsze marzył. No które dziecko nie marzyło o domku na drzewie? No może są takie dzieci, no nie wiem. Ja marzyłam. I ja i, widzę, i No i widzisz, i widzę to, po prostu ten domek i mój chłopak już tam wchodzi, już jest w tym domku i mówi, że jest super. I ja weszłam na dwa stopnie i ja podziękowałam. Ja zeszłam i ja stałam I na dole. I to się już
0: zaczęło na dwóch stopniach, już tak, się wystraszyła. Tak, tak.
1: Ja już po prostu czułam, że mi się robią mokre ręce, że kręci mi się delikatnie w głowie, że bije mi mocniej serce i mówię, N -n, nie, ale no dałam się zrobić. Dałam się raz w życiu zrobić, bo dostałam prezent niespodziankę. I, I wiedziałam tylko tyle, że jadę do Gdańska po prezent niespodziankę i nie miałabym żadnych w sumie m, takich przemyśleń, co to może być, gdyby nie to, że jak widziałam moją mamę tego dnia, to życzyłam powodzenia i widziałam strach w jej oczach. Więc pomyślałam sobie, że to raczej nie jest kino, ani spacer nad morzem, tylko coś raczej grubszego, no i wtedy zaczęłam mieć takie przebłyski tego, co to może być, ale stwierdziłam, że no jak się dzieje, jak ja za to nie płacę, to jolo. No i właśnie w ten oto sposób skoczyłam na bungee. I...
0: Jezus, Klaudia, od kogo to był prezent? <słuch> ja myślę, że ta osoba cię nie lubi. <słuch>
1: Na pewno. Dzisiaj jestem Jeprze. o tym przekonana. Po pięciu latach znajomości tak uważam, ale no wtedy myślałam, że jest inaczej. Wtedy miałam nadzieję, że jest inaczej, ale słuchaj, ja to zrobiłam i powiem Ci, że to był moment, w którym ja jeszcze miałam nie do końca poukładane w głowie, jeśli chodzi o moją samoakceptację i w tym wszystkim nie zgadniesz, co było moim najgorszym momentem.
0: Nie wiem, nie potrafię. Dla mnie sam tyle złych momentów, że nie umiem jakoś tak wybrać najgorszego.
1: Najgorszy moment był wtedy, gdy dostałam taką, taki formularz, w którym musiałam wpisać swoje dane i jednym z tych danych była moja aktualna waga. No a jak wiecie lub nie, ja się nie ważę od kilku lat, bo to był jeden z takich dróg do zaakceptowania siebie, bo wiem, jaka jest moja chora waga wymarzona i nigdy już jej nie osiągnę, mam nadzieję, bo jest skrajnie choro, chora i niska, więc no nie robię tego, tak dla własnego zdrowia. No a pan kazał mi to zrobić I, i musiałam się przy nim zważyć, nie mogłam podać jakiejś tam wagi i ja w takim swoim przerażeniu powiedziałam tylko, że on ma mi tego nie mówić, ile waży i ma mi to sam wpisać i ja nie chcę tego widzieć i udało się weszłam na wagę, nie patrząc na nią, a pan wpisał po prostu dane, jakby pewnie pomyślał, że jestem pieprznięta, no ale zrobił to.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, to się nazywa dbanie o swoje granice.
1: Tak, naprawdę. I ja wtedy pamiętam, że mimo, że byłam taka grzeczna dziewczynka, to powiedziałam jasno, że, że nie ma prawa mi podać tej wagi. I, I tak się stało. Więc jak już to miałam za sobą, to mówię, dobra, teraz będzie dobrze. I nie wiem, czy ty wiesz, gdzie w Gdańsku jest y, to miejsce, w którym się skacze na bungee, bo jest takie jedno miejsce przy... Ja nie
0: wiem, ja nie, nie wiem, ale ja, jeszcze, ja nie chcę wiedzieć wcale.
1: To ja ci powiem, że to jest przy jakimś stadionie, to jest na granicy Gdańska i Sopotu i jest bardzo fajny widok, wiesz, u góry powiem ci. I ten chyba widok uratował mi generalnie życie, no bo... Jak wiecie lub nie, najpierw trzeba przymocować jakieś tam linki do ciała, założyć jakąś tam, jakiś coś, co ma ci dać bezpieczeństwo. No, w sumie dzięki temu przeżyłam, więc nie niby, a naprawdę daje to bezpieczeństwo. No i wjeżdżałam na takiej windzie razem z panem, panem pracownikiem. I, I ten pan pracownik, jak już byliśmy u góry, spytał się mnie, czy jestem gotowa. No ja odpowiedziałam, że bardziej nie będę, co było prawdą. I poprosiłam go, żeby mnie popchnął że ja sama nie zrobię tego kroku, bo po prostu y, według zaleceń musisz po prostu wykonać krok do przodu, czyli jakby... W w dół, w przepaść, w nicość. E, ja mam a ciarki, sumie... ja
0: o tym myślę i naprawdę mam ciarki na całym ciele.
1: E, a w sumie, no nie w nicość, no bo na dole jest beton, także i tramwaja. Jeszcze gorzej.
0: I jeszcze gorzej. Jakby tam nic nie było, to jeszcze pół biedy, ale nie ich kurwa, beton. Po prostu najlepsza z możliwych opcji. E,
1: to prawda. No i słuchaj, i. I ja powiedziałam, że no mamy je popchnąć, a pan powiedział, że nie może tego zrobić, że no jest to nielegalne, a ja jeszcze miałam ze sobą kamerkę, znaczy wykupioną i, i to wszystko się nagrywało, więc on musiał to jakby powiedzieć. No i no jak już powiedziałam, że bardziej gotowa nie będę, to powiedział 3, 2, jeden bungee i tak dosłownie jednym palcem dotknął mnie tak po środku kręgosłupa Dzięki temu ja skoczyłam. Ja nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby on mnie tak delikatnie nie zmotywował. I powiem Ci, że to uczucie to jest niesamowicie wspaniałe uczucie. Moment nieważkości. Jak już skoczyłam, to myśl, nie wiem, to, to jest, wiesz, to trwa bardzo krótko, więc yy, nie wiem do końca, co się działo. Jak spadałam ten pierwszy raz, ale moment, jak Talina się napięła, i wyleciałam z powrotem w górę był przecudowny, naprawdę, moment takiej nieważkości, gdzie no, wszystko działa nie tak, jak powinno i grawitacja działa po prostu inaczej, jest wow. I miałam po tym skoku, muszę powiedzieć, chęć zrobić to jeszcze raz, ale w jakimś większym miejscu, tylko że no nie, to znowu musiałby być prezent i ktoś musiałby mnie tam zabrać i przedstawić przed faktem dokonanym, bo sama no, ja nie zapłacę jeszcze kilkuset złotych albo nawet kilku tysięcy za to, żeby to zrobić. To, to, to nie, ale polecam. Polecam, naprawdę. Jest to coś y, bardzo ciekawego i była to wysokość chyba 80 albo 90 metrów. To może tak Wam trochę zwizualizować tę wysokość.
0: Mm, nie.
1: Nie, nie przekonałam Cię.
0: Nie, 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 w ogóle nie ma takiej opcji. Ja ale naprawdę z... podziwiam. Masz lęk wysokości? Też? Nie wiem. Trochę mam, ale nie jakoś bardzo, ale to, wiesz co, nie o to chodzi, bo ja naprawdę wielu rzeczy w życiu takich, wiesz, ekstremalnych, w sensie no może nie jakoś bardzo ekstremalnych, ale wiesz, jakieś tam wesołe miasteczka, jakieś tam naprawdę, wiesz, te największe rollercoastery, tu, tutaj, sruty, tu, tu, luzik, ale skok na bungee jest dla mnie nie do, nie do przeskoczenia. Ja bym nie, nie zrobił tego. Jakby ktoś mi dał taki prezent, powiedziałbym przepraszam bardzo, ale ja dziękuję, ja rezygnuję. E, Proszę o zwrot Sama se skocz. Nie, sama se skocz. Prezent dla ciebie. Niespodzianka. O ty,
1: o ty. No ale ja no. na przykład, szczerze, nie wiem, jak można pójść do wesołego miasteczka na te wszystkie chore rzeczy. Ja naprawdę nie wiem, jak można płacić za to, żeby jakieś urządzenie jeździło z tobą w góra, w dół, obracało się w jakimś ekstra szybkim tempie. Ja uważam, że to jest Tysiąc razy gorsze niż raz sobie nie. skoczyć. Raz.
0: Nie, bo to jest, siedzisz sobie, czy to jest jakiś młot, czy to jest po prostu, obojętnie, gdzie by mnie wsadzili. Luz. Ale na pewno nie na bandzi. Dlatego, no co, podziwiam cię. Podziwiam cię uh, Nie i... ma co podziwiać, bo wow. to był prezent. Ale jednak skoczyłaś.
1: No, No tak, no bo już stwierdziłam, że nie mam wyboru. No jak, no nie mogę wyjść na taką, wiesz, słabe łóżkę, która się podda, no, więc musiałam być no to ja odważna. to ja bym właśnie wyszedł. Tak? No dobrze. No ja bym no dobrze, wyszedł. no masz prawo. I nie kupuj,
0: pamiętaj. No dobrze, ja ale, ty, ale
1: ty możesz mi kupić, jakbyś chciał kiedyś e, skok z samolotu.
0: O, i tutaj w ogóle zupełnie inna rzecz. Ja no bardzo bym inna? chciał skoczyć, zupełnie co innego. Ja bardzo chętnie bym skoczył. I mam to gdzieś nawet jakieś, jakieś tam, wiesz, moje bucket list, gdzie rzeczywiście chciałbym to kiedyś zrobić, ale bo wiesz co, to chyba wszystko chodzi o to, że to jest do góry nogami. Słucham? I że... No bo jak skaczesz na bungee, to skaczesz do góry nogami, A, tak?
1: dobra, w tym sensie. Tak, no skaczesz głową w dół. Chociaż nie. Tak, i chodzi to znaczy, o to. Znaczy, do pewnego momentu skaczesz e, nogami w dół, ale potem po prostu cię to obraca. No jest siła. I
0: to jest najgorsze, że ten moment, kiedy to się napina i ty nagle się obracasz po prostu jak taki kartofel w garnku przemieszanym, nie nie w ogóle... A jakbym na przykład miałbym skoczyć na jakimś tam bungee, gdzie skaczesz, gdzieś się przymocowują gdzieś, nie wiem, na, na rękach, nie wiem, na karty piersiowej i że się nie obracasz, to mógłbym to zrobić. Więc chyba chodzi o to obrócenie się właśnie. Okej, okay, okej.
1: Okay. No dla mnie też to było słabe, że y, przyczepia się te wszystkie linie do nóg, przez co na przykład wracając dopiero jak adrenalina zeszła, to poczułam, że krwawią mi pięty, bo tak sobie obtarłam.
0: Jezus.
1: No Jezus, no, są gorsze rzeczy. Ale dobra, <głos> kończmy już z tymi tutaj ek ekstremal ekstremalnymi doznaniami, przechodzimy dalej.
0: Mm, no to na przykład teraz chciałbym powiedzieć o czymś bardzo miłym. O czymś bardzo miłym, ponieważ to jest rzecz, która się wydarzyła, w ogóle zupełnie muszę otworzyć inną kategorię. Słuchaj, skup się. Mhm. Skupiona?
1: Ja jestem skupiona.
0: Skup się, właśnie. To jest kategoria rzeczy, które się wydarzyły i ja chciałem, żeby one się wydarzyły, ale ja wiedziałem, że one się nigdy nie wydarzą, a jednak się wydarzyły. Słucham. Czy to ma sens? Ma jakiś tam sens, nie?
1: W twojej głowie ma, to jest najważniejsze.
0: No i słuchaj. Ja mam taki jeden film, który bardzo lubię. Wręcz powiedziałbym, że to jest... No może nie ulubiony, chociaż może, nie wiem. Na pewno jest w moim top 3. I to jest Titanic. Klaudia, ja kocham Tytanika. Ale taką miłością naprawdę silną. Nie taką, jak, nie tak... to nie jest zakochanie. To jest miłość, to jest bezpieczeństwo. Ja oglądam, wiem co się wydarzy. Uwielbiam ten film. No ale ten film jest w naszym wieku. No więc jak byliśmy e, malutcy, roczni chyba, no to film wyszedł i wtedy był w kinach. Więc wiadomo było, że no, nigdy w kinie go nie zobaczymy. Bo był w kinach 25 lat temu. No i uwaga, 25 to nie jest przypadkowa liczba, ponieważ w tym roku przypada 25-lecie Titanika w sensie tego filmu. I niektóre kina zaczęły grać Titanika w 3D. Czy ty Co? sobie to wyobrażasz? W 3D i w 4K, czyli jakoś po prostu z kosmosu i do tego w 3D. I jak wow. ja zobaczyłem, że oni grają Titanika. A ja, czekaj, ja muszę wprowadzić. Titanic to jest taki film, który moja babcia miała na kasecie, więc ja jako dziecko oglądałem Tytanika bardzo często. Ale ja mówiąc bardzo często mam tak na myśli raz w roku minimum. Do tego za każdym razem jak leciał w telewizji i ja to oglądałem. Pamiętam zawsze, był podzielony na dwie części. I trzeba było czekać tydzień na następną część. Paranoja, Nie wiem, kto to wymyślił. No ja wiem, że ten film jest długi, ale wyobraź sobie moje zniecierpliwienie. Kiedy kończy się, ja wiem, że muszę czekać jeszcze tydzień. Mimo, że wiedziałam dokładnie, co się wydarzy. Bo ja znam ten film na pamięć.
1: Może akurat coś się zmieni?
0: M Może akurat. E, I to, co więcej, ja zmuszałam innych do oglądania tego filmu ze mną, e, bo ja, jeżeli ktoś mi mówi, że nie oglądał Tytanika, od razu siadasz, włączamy, oglądamy. Ja, ja po prostu propagowałem oglądanie Tytanika. Propagowałem znajomość tego filmu na pamięć. No i to, to zakrawa za już o takie trochę... No takie trochę to jest dziwne, nie? Bo ja na przykład później, ja mam swoją ulubioną scenę w Tytaniku i potem już za każdym razem, jak miałem och ochotę, żeby obejrzeć ten film, no to wiedziałem, że no kurde, to są trzy godziny filmu, ja po prostu sobie włączałam tylko tę scenę. I ja wtedy czułem się usatysfakcjonowany.
1: Jaka to scena? Mm,
0: to jest scena, e, kiedy Rose budzi się, bo słyszy, że już przypłynęli wyłowić ludzi, którzy przeżyli. I ona leży na tym stole, czy tam na drzwiach. To są drzwi chyba. Eee, I ona próbuje obudzić Leonardo i mówi Jack, wake up. A on nie wake up, bo on, on nie, uwaga, nie żyje. On nie wake up. Mam nadzieję, że to mogła? nie jest dla nikogo spoiler. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że wszyscy oglądali Titanic. A nie, jak nie?
1: temat jego na sesję.
0: Tak. I ona wtedy mówi i, i musi zejść z tych drzwi i i, i gwizdże, i żeby po nią wrócili. Uwielbiam ten, ten moment. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak było. No i właśnie Titanic jest moim ulubionym filmem i wiedziałem, że nigdy nie zobaczę go w kinie. No bo, no bo halo, takie rzeczy się nie dzieją. I nie dość, że obejrzałem ten film w kinie, to jeszcze był w 3D, w super jakości. I ja jestem spełnionym człowiekiem teraz. Co ja mogę więcej powiedzieć? Ja już Wspanial. teraz mogę umierać, naprawdę. Nie,
1: no tak to nie mówimy. My mam jeszcze swoje cele, ale powiedz mi, czy jak poznałeś Adiego, to on oglądał Titanic'a?
0: On oglądał, na szczęście, okay. ale tak jakimś fanem nie był. No to oczywiście go zaprowadziłem, on był ze mną w tym kinie.
1: Oczywiście go zaprowadziłem, dziecko zaprowadziłeś po prostu do pedagoga, bo był niegrzeczny. No dobrze, dobrze. A no powiedz ja... mi,
0: czy ty oglądałaś Titanicę, ale mnie tak ogląd... porządnie?
1: Oglądałam nie raz, oglądałam nie raz porządnie, ale powiem Ci, że tak jak ja jestem osobą, która płacze nawet na reklamach yy, syropu na kaszel, tak no mnie ten film jakoś nie porywa. Ani mnie nie, nie wzrusza. Myślę sobie. Głupia dupo, mogłaś się przesunąć na tych drzwiach i by twój, kurczę, Jack przeżył. I tak... Jest to piękne. Jest to coś... No ma coś w sobie ten film, oczywiście, ale no nie jest to coś, co mnie porywa. Chociaż słyszałam, że dużo osób ma tak jak ty i w ogóle to jest bardzo zabawne, bo ostatnia książka, którą skończyłam, to właśnie tam jest dokładnie to, co ty powiedziałeś. Główny bohater... Miał tak jak ty, to znaczy marzył o obejrzeniu e Titanika i dostał na urodziny właśnie płytę VHS i oglądał namiętnie, notorycznie, latami ten film z taką właśnie miłością. To ciekawe, że ta akurat ostatnia książka, którą przeczytałam, jest o tym. Słuchaj, może to ty ją napisałeś?
0: Ja myślę, że ktoś ją napisał o mnie.
1: Okej. Okay. No to ja ci współczuję. To znaczy, historia jest <głos> dosyć smutna.
0: Nie, nie, to na pewno nie było ja wtedy. Ja okay. mam wesołe życie.
1: Okej, okay, no to, to, to pięknie. No dobra, wiesz co, ja y, nie wiem dlaczego, ale ja uparcie trzymam się tej bielizny. Nie wiem dlaczego. I wrócę jeszcze na Czyli chwilę. znowu o
0: znowu, znowu gaciach. No po prostu i wtedy będą mówić, nie? A, taki ten podcast, o gaciach o, gadają. O dupie.
1: Mhm. Ale nie, tym razem nie o gaciach. Ja jako m, swego czasu taka zawzięta feministka stwierdziłam, że to jest dyskryminacja, że kobiety muszą nosić stanik. Ja... mi się to nie podoba. Ja po prostu to banuję, nie zgadzam się i ja nigdy stanika nie założę. Nigdy. Nieważne dokąd, gdzie, nie założę. No i ja się tego trzymałam. Ja się tego naprawdę długo trzymałam. Yy, czy miało to... Czy ja uważam, że to jest ok? Uważam, że jasne, że niech sobie każdy decyduje, co chce. Ale to trochę tak, jakbyś... Yy uparł się, że będziesz jeździł samochodem bez kół. Można, ale no, to jest bardzo niewygodne i mogą być jakieś komplikacje później. No i jak ma się biust, to nosi się stanik. Jak się go nie ma, no to się nie, nie trzeba nosić. Ale ja byłam tak zawzięta, że no dopiero jak już naprawdę musiałam założyć, to go założyłam. I, I nie wiem dlaczego byłam taka uparta w tym swoim buncie, ale... Ale jakąś mam, jakiś mam problem z tą bielizną, wiesz? Już teraz no ja nadal mam. Widzę właśnie. Wiesz, gdybym mogła... Ale nosisz mi. teraz stanik? No, no muszę, no. Wiesz, są takie pewne... Musisz. Znaczy, no nie muszę, prawda? Bo nikt mnie nie zmusza, ale to jest to bardzo niewygodne. Powiem ci tak. Dla mnie aktualnie życie nawet ze stanikiem jest męczące. A co dopiero bez niego? No, więc, więc tak, takie są fakta. A czy jest coś na twojej liście jeszcze, czego ty nigdy nie zrobisz? Albo nie, nie zrobiłeś? Miałeś nie zrobić?
0: No, nigdy nie nosiłem stanika. Okay. Eee, I wydaje mi się, że nie będę. Eee, mm? Ale myślę, że pręd, prędzej założę stanik niż rurki. <laughs> naprawdę, naprawdę eee, jestem aż takim antyfanem. Nie, ale słuchaj. Mm, wiadomo, jak jesteśmy młodsi, to sobie wyobrażamy e, jakieś różne scenariusze e, na temat tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, gdzie będziemy pracować, czym się będziemy zajmować, czym nie chcemy się zajmować. E, I wyobraź sobie, że mi do głowy by nigdy nie przyszło, że jednym z moich obowiązków w pracy, jakąkolwiek będę miał, będzie zwalnianie ludzi. Naprawdę nigdy bym nie pomyślał, że, że to będzie moja praca. No już teraz nie jest, bo, bo się zwolniłem. Ale, ale to, było, to był jeden z moich obowiązków. A to trochę brzmi dla mnie, brzmiało, brzmi, jak takie zajęcie wysłonnika szatana, żeby zwalniać ludzi. No w życiu bym nie pomyślał, że to będzie moja praca. A była. Klaudia była... I to nie była jedna osoba, to nie były dwie osoby. Ja to robiłem tak dosyć regularnie, nie żebym chciał, no ale musiałem, no bo to była moja praca. Jezus, ile ja ludzi zwolniłem. Ile? Jakich różnych? No nie wiem dokładnie, ale z piętnaście.
1: Przestałeś, Jezu, ty przestałeś liczyć.
0: No ja przestałem liczyć. Nie no, to też nie idzie w setkach, to wiadomo, ale też nie jakoś bardzo nie pracowałem w tej firmie, ale wyobraź sobie, że to naprawdę nie jest łatwe. To nie jest fajne. Pewnie dla niektórych to byłaby fajna e, robota, ale ja, nawet jeżeli ktoś był beznadziejny, to i tak jakoś tak uruchamiało się we mnie coś takiego, że, że był mi tak strasznie żal tej osoby. Nawet jeżeli przez tą osobę e, miałem tyle nadgodzin, to, to w, w momencie, kiedy rzeczywiście dochodziło do, do tego zwolnienia, no to trzęsły mi się ręce. Nie jest to naprawdę przyjemna rzecz i naprawdę nie sądziłem, że będę musiał zwolnić tyle ludzi, e, a zwalniałam z różnych powodów. Zwalniałem leniwych, zwalniałem spóźnialskich, zwalniałem złodziejaszków, zwalniałem oh, ludzi, dobrze. którzy zostawiali gołębie na noc w kawiarni. Słucham. E, no... Ludzi, nie, którzy byli tak. chorzy, ciągle byli chorzy. Ludzi agresywnych musiałem zwalniać, ale też musiałem zwalniać ludzi, którzy nic nie zrobili, bo takie dostałem polecenie. I. No, tak. wachlarz, Naprawdę mógłbym być. No, już teraz, teraz naprawdę jestem ekspertem. A wcale nie chciałem być ekspertem w zwalnianiu ludzi. <śmiech> ale no... nawet opowiadałem kiedyś w jednym z odcinków o o tak zwanej babie. Pamiętasz? Mm -hmm. Odcinek o babie? Jak okay. musiałem zwolnić babę, bo ukradła butelkę? Eee, o, o, no mówię ci te, te historie naprawdę, tych powodów ludzi, powodów, dla których trzeba było zwolnić ludzi są. Mógłbym naprawdę napisać o tym książkę. Może małą, taką cienką, ale mógłbym. E-booka. O, e-booka. Mógłbym napisać e-booka. No, naprawdę były takie sytuacje, że ludzie zostawiali jakieś ptaki na noc w kawiarni. I rano czy one się i rano przeżywały? Tak. One przeżywały, ale ja rano przychodziłem bo było wszystko zasrane. Okropne to było. No i jak tu nie zwolnić? Powiedz no mi, trzeba, jak tu nie zwolnić? No
1: trzeba, oczywiście, ale słuchaj, jakie były reakcje tych ludzi? Czy, czy były, były jakieś reakcje, które zapamiętałeś? Czy raczej wszyscy pokornie hmm. się zgadzają na to, bo już nie mają wyjścia? Myślę,
0: że te reakcje można podzielić na kilka kategorii. Na kategorię smutną,
1: Ojej.
0: na kategorię taką bojową, mm -hmm. takim, taką atakującą, na taką kategorię akceptacji i na kategorię takiej trochę może obojętności. Były też takie osoby, ale no, ktoś yeah. tu płakał, ale wyobraź sobie, że miałem taką sytuację też, że musiałem zwolnić dziewczynę, która... Mm, nie przychodziła czasami do pracy, ponieważ jej mama jest bardzo poważnie chora i musiała z nią chodzić do szpitala. Hmm. A mój szef był straszny. No, już mój były szef. Był straszny i powiedział, no musisz ją zwolnić. Ja mówię, no dajże spokój. Przecież ta dziewczyna, no nic nie, nie, nie może na to poradzić. To nie jest też tak, że to się zdarza, nie wiadomo jak często. No ale powiedział, że nie. No i wyobraź sobie proszę, to było dla mnie najbardziej emocjonujące zwolnienie, bo ja powiedziałam, chodź musimy porozmawiać i już najgorsza rzecz w ogóle, najgorsza rzecz, a to się zdarza bardzo często, kiedy mówisz do kogoś, chodź musimy porozmawiać, to ta osoba żartuje i mówi, hehe co chcesz mnie zwolnić, wiedząc, że nie, że to jest tylko żart i oni nie wiedzą, że to ja chcę znaczy, że ja muszę, że to nie jest żart. No i była taka sytuacja, że właśnie musiałem ją zwolnić, siadamy i wyobraź sobie, że ja, ja nie dałam rady i zanim zacząłem coś mówić, ja wpadłem w ryk, ja zacząłem ryczeć. Ona nie wiedziała, co się dzieje. Ona, ja mówię do niej, chodź, musimy porozmawiać, po czym siadamy i ja ryczę. No wyobraź sobie, Jezu. co za co,
1: ale ja ci bardzo współczuję. Paskudne w ogóle Paskudne Paskudne, zachowanie, no. bo są sytuacje, które są jakby wyjątkiem od normy i się trochę inaczej traktuje takich ludzi, no ale niestety... Twój szef nie miałby problemu ze zwalnianiem ludzi na pewno, tak myślę, z tego, co opowiadałeś. Ale dobra, wiesz co, przejdźmy dalej. Ja wyjątkowo mam jedną rzecz taką pozytywną, miłą może nawet powiem.
0: Miłą, no dobra.
1: Co prawda, no zaraz się dowiemy. Ja kiedyś, yy, lata temu, yy, miałam taki, takie postanowienie, że chciałabym yy, móc Otaczać się ludźmi z różnych e, krajów, różnych kolorów skóry, ym, bo bardzo interesują mnie właśnie kobiety, robienie im zdjęć i pamiętam, że kiedyś zadzwoniłam do mojej koleżanki tak rozmawiałyśmy o tym, że chciałabym robić zdjęcia, ale tak mówię, no, no kurczę, w Chojnicach niestety no, nie ma za bardzo takich osób, a jak są to to są dorosłe osoby, które raczej nie będą zainteresowane zdjęciami takimi, jakie ja chcę robić. No i tak mówiła mi, że szkoda, że no, nigdy nie będę się otaczać takimi ludźmi i, i że, no, no, że nie ma nikogo wokół mnie takiego. No i dzień dobry dzisiaj. Nie dość, że jestem w kraju, w którym różnorodność jest czymś normalnym i nikogo nie przeraża, nikt się tego nie boi, bo to jest część już kultury, to w dodatku poznaję takich ludzi, bo ostatnio poszłam na zajęcia grupowe, w których ludzie po prostu sobie ze sobą rozmawiają po angielsku, a są z całego świata. I ja już na jednym spotkaniu poznałam dziewczynę z Rio de Janeiro, poznałam dziewczyny z Ukrainy i dziewczynę z Niemiec w ciągu jednego godzinnego spotkania. I ja powiem Ci, że pewnie dla większości ludzi to nic nie znaczy, ale dla mnie znaczy bardzo dużo, bo Patrzenie na nie z perspektywy swoich własnych doświadczeń jest niesamowite, jak opowiadają o tym, jak wygląda ich życie, a poznałam jeszcze parę z Chin i jak opowiadali o tym, jak się traktuje kobiety w ich krajach, to, to było niesamowite. Jakie w ogóle zderzenie kultur, mm, no a nie, naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek mi się to y, zdarzy, a jeśli już to w telewizji, a wiadomo, że w telewizji to różnie to wygląda i nie zawsze pokazywane jest coś... Y, no nie zawsze pokazywana jest prawda, a tutaj mam styczność z nimi sam na sam i powiem ci, że to jest super i uważam, że każde dziecko powinno mieć takie zajęcia z ludźmi właśnie z różnych krajów, z różnych miejsc świata, żeby otwierać swoje umysły. To jest super.
0: No co nam pozostaje ludziom e, z Polski? Słuchamy Majki Jeżowskiej. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Tak. Kasia, Basia, nie pamiętam. Małgosia John. Tak. Chyba. Nie wiem. Tak. Chyba tak. był John na końcu. John był na pewno. Na pewno był John, też go pamiętam.
0: <grym> ja pamiętam, że ja trochę. Właśnie widzisz, to pokazuje jak bardzo w nie e, różnorodnym świecie żyliśmy, że ja trochę nie wiedziałam, co to znaczy ten John. I ja myślałem, że ja nie rozumiem jakiegoś imienia polskiego, mm -hmm. że ona jakoś tak niewyraźnie mówi. Mm -hmm. ja mówię, co to jest ten <grym> John?
1: John? <grym> uh Aha, -huh. tak. No cóż, no dobra, ale słuchaj, jeśli nie masz już nic na swojej liście, chyba, że masz.
0: No wiesz, te listy tutaj mógłbym tworzyć i tworzyć, ale myślę, że o takich naj, najbardziej interesujących rzeczach, które e, dla mnie są... No pierwsze mi przyszło do głowy, jak się zastanawiam o rzeczach, które... No i właśnie tutaj ciężko, ciężko to skategorizować. Nie miały się wydarzyć, a się wydarzyły. Chciałam, żeby się wydarzyło, ale wiedziałam, że się nie wydarzą, a jednak się wydarzyły. No, o takich, o, o takich rzeczach nieplanowanych.
1: Rozumiem. A powiedz mi, bo ja tak się zastanawiałam nad tym, czy jest jakaś rzecz u ciebie, rzecz to bardzo ogólnikowo, jest coś, co... Uważasz, że powinieneś sobie obiecać, że właśnie na przykład nigdy nie zrobisz, ale, ale tego nie robisz z jakiegoś względu, bo na przykład no, uważasz, że i tak to się nigdy nie stanie albo jesteś tylko zwykłym Mateuszem i dlatego to się nie wydarzy? Czy jest coś takiego?
0: No... Na pewno jest dużo takich marzeń, które jakiś się tam ma i, i, i wiem, że, że chciałbym, żeby to się wydarzyło, ale jakaś tam część mówi, no hej, to się nigdy nie wydarzy. W ogóle nie ma takiej opcji, więc to zostaje w takiej sferze e, dalekich marzeń, ale na przykład z takich rzeczy, które, które oprócz tego, że nie, chcę, że nie będę nosić rurek, to już to ustaliliśmy.
1: Tak, i Stanika. no to ja jednak, stanik się po, ja jednak
0: się, ewentualnie Stanik, e, to jednak się pochylę znowu nad tym bungee, Claudio się nie wydarzy. Nigdy? Ja... Nigdy. Naprawdę.
1: No dobra, bo słuchaj, bo wiesz co, ja tak trochę jak, jak zazwyczaj popłynęłam filozoficznie może i tak sobie pomyślałam, że jest taka jedna rzecz, którą myślę, że wiele ludzi powinno sobie obiecać, że w sumie nigdy tego nie zrobi, a nie robi. I to jest stawianie siebie na pierwszym miejscu. I myślę, że wiele osób ma z tym problem. I ja też, patrząc na swoje życie, yy, które już minęło, to znaczy nie, że całe, prawda, tylko, że na to, co już było, to, to zdecydowanie zapominałam o sobie. Bardzo wiele razy. I nie stawiałam siebie na pierwszym miejscu. I, i w sumie w mojej głowie było coś takiego, że to się nigdy nie wydarzy, że inni są ważniejsi, że przecież trzeba dbać o tych wszystkich ludzi dookoła. A oczywiście już teraz znamy to powiedzenie, nie wiem, czy to jest powiedzenie, ale no najpierw maskę w samolocie zakładamy sobie, a potem komuś innemu i no potrzebowałam na to ponad 26 lat życia, żeby to zrozumieć, że no jeśli my o siebie nie zadbamy, to nie zadbamy też o kogoś innego i no i tyle. Czy ty potrafisz o sobie pamiętać i zawsze wiedzieć, że najpierw musisz y, ty być zaspokojony, żeby potem móc dawać jakieś poczucie bezpieczeństwa albo cokolwiek innym ludziom,
0: Um, uczę się tego, uczę się, ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Myślę, że najpierw bym sobie założył jednak maskę, tlenową w samolocie.
1: Tak. No ja teraz tak. już też A. tak, ale jeszcze niedawno. Co ty? Ja bym założyła jakieś opcje o sobie która już ma jedną na założoną. Latałabyś
0: latała po tym samolocie i wszystkim zakładała maski.
1: <laughs> ja bym swoją dawała ludziom, którzy mają już założoną, no naprawdę. Weź
0: jeszcze moją na wszelki wypadek.
1: <laughs> Jakby ci tłumie nie ja działało. Poradzę. Ja dam rady, Przysia młoda, jestem płuca, zdrowe, nie palę papierosów, to przecież ty palisz, więc trzymaj dwie, no. <laughs> no niestety, ale tak nie wolno, tak nie wolno. Wkadzam się. No dobrze, Mati. Ja myślę, że my znowu e, do, dobrynaliśmy na naszej górnej granicy czasowej, której mieliśmy nie przekraczać, i myślę, że, że co, powiedzieliśmy takie nasze pierwsze przemyślenia. Bo, tak jak mówisz, byśmy mogli gadać i gadać, jak to mamy w zwyczaju, ale dajmy już e, spokój co na dzisiaj. Ja już wyłączam dajmy światła, e, wszystkie dookoła siebie. I... Idziemy
0: spać powoli.
1: Tak, tak, idziemy spać albo robić cokolwiek, byle nie wychodzi z domu, bo nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie piździ bardzo mocno, to znaczy wieje.
0: Nie, no tutaj też wieje, wiesz, ja myślę, że to jest ten sam wiatr.
1: To jest ten sam wiatr, że wieje.
0: Że tak wieje mocno, że jak u Ciebie zawieje, to ja też poczuję ten sam powiew, że aż tak.
1: To tak jak z bąkiem po zupie grochowej. i Nie wiem, dlaczego to powiedziałam. Naprawdę, ja myślę, że Kończmy. Ja nie wiem, mam coś z tymi bąkami, Mati. Przez Ciebie. Ty na no ja, mnie tak działa. Ja
0: widzę. Ja, no super. Najlepiej, nie? Wybaczcie. Już w ogóle okropna rzecz przyszła mi teraz do głowy, wiesz? Ale to przez Ciebie. Przebił to akurat mnie. przez Ciebie, bo ty, ty, o tych, e, e, ty o tych. rzeczach rozmawiałaś. Ale ja to powiem i wtedy koniec odcinka. Już, już nawet nie mówimy pa, okay? ok? Ale jakoś tak sobie nie wyobrażam puszczania bąków w stringach.